0: Nos encontramos enseguida después de la historia que vimos la semana pasada con Isaac y Rebeca. Vamos a estar viendo Génesis 24. El texto clave aquí o que origina, eh, origina todo este sermón es el versículo 7, Génesis 24.7, pero vamos a estar viendo otros textos. ¿Dónde empieza la historia? Bueno, la historia de estas dos personas, Isaac y Rebeca, empieza con el deseo de Abraham de que su hijo se case. Y yo estoy seguro que es la misma situación de muchas personas que ya tienen a hijos ya como que grandecitos. Como que no están haciendo nada, ¿no? En la casa, entonces uno dice, como que ya, ya cásate, ¿no? Sí, ya cásate. Ya, ya están como, ya como estorbando también. Ya, ya cásate y creo que es, esa fue la idea de, de Abraham pero eh, lo que originó también a Abraham a, de, a desear esto de quiero una esposa para mi hijo fue que Sara había fallecido no sé si es bueno si es malo de, eh, decir que, que ya se casa su hijo porque estaba sufriendo por la, la muerte de su madre no lo sé pero esta es la situación entonces, una esposa para mi hijo, esto es lo que desea Abraham para su hijo Isaac. Pero igual que todos los padres, no solo se queda con el, la idea de quiero una esposa, quiero un esposo para, para mi hijo o para mi hija. Y es que Abraham tenía ciertas condiciones para la esposa de su hijo. Usted transfórmelo en hija también. sí. Eh, primero, no, debí, no debía ser de Canaán es decir, una mujer con costumbres distintas a la de Abraham. Note los detalles porque son muy importantes, recuerda, todos estos detalles son muy importantes. No tenía que ser de Canaán porque esta, este tipo de mujeres o de hombres tenían costumbres distintas a la de Abraham. Segundo, eh, también tenía que ser una mujer que conociera de Dios. Todo algo muy normal en el tema cristiano, ¿cierto? Los padres van a querer, quiero un esposo para ti, o deseo un esposo para ti, o una esposa para ti. Primero, que tenga las mismas costumbres que yo, o de nuestra familia. Y segundo, que conociera a Dios. Ese es el deseo, o por lo menos creo, que ese va a ser el deseo de todo padre cristiano. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O estoy mintiendo? ¿O no es el deseo? No, sí, o piensan en que tenga un buen trabajo, que sea estudioso, que sea respetuoso. O piensan en eso antes de que sea un hombre o una mujer creyente. No lo sé, pero creo que normalmente los cristianos van a tener esas dos cosas que tenía Abraham. Y la forma en que Abraham hace que su hijo se case, es muy, muy, muy interesante, porque hace que hace mandar a uno de sus siervos para que busque a una esposa, a, a su hijo. Entonces, si lo ponemos en este ambiente, en este tiempo, pues su hijo su hija ya como que ya se están pasando, no ya como que están hasta estorbando. Entonces dices, mm, como que quiero que ya te cases. Y lo que vas a hacer es que vas a pedir a alguien que busque una esposa y un esposo porque a ti no te interesa un esposo o una esposa. Entonces, manda al siervo. Eso es lo que hizo a, a Abraham. Génesis 24, versículo 7. El Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes. Recuerden que eso era muy, muy importante para Abraham y Sara. Abraham lo recuerda. El Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mis padres y de la casa de mis parientes. El mismo me habló y con juramento me dijo, esta tierra se la daré a tu descendencia. Así que él enviará a su ángel delante de ti y de allá tomarás una mujer para mi hijo. Esto lo estaba diciendo a su siervo, pero en su mente estaba recordando lo que el Señor le había dado. Entonces, el siervo, al llegar a la tierra de los parientes de su señor, oró. No me voy a detener mucho en eso, pero es muy interesante que orara al Señor, el siervo de, de, de Abraham, que no estaba buscando esposa para, para él, ¿no? Pero oró, oró. Génesis 24, versículo 12. Entonces dijo, Señor, Dios de mi señor, Abraham. Te ruego que me concedas Tener hoy un buen encuentro Ten misericordia de mi Señor Abraham Mírame aquí junto a la fuente de agua Ahora que las hijas de los hombres De esta ciudad salen por agua Permite que la joven a quien le diga Por favor baja tu cántaro para que yo beba Y que me responda bebe Y también les daré de beber a tus camellos Sea la joven que que tú has elegido para tu siervo Isaac. Eh, oración para subrayar, que tú has elegido para tu siervo. Subrayar. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi Señor. Sucedió entonces, versículo 15, sucedió entonces, antes de que él acabara de hablar, No te los detalles, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era el hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. Entonces, dos cosas que vemos inmediatamente aquí, y es que primero, eh, había una idea clara acerca de la esposa para, para el hijo de su señor, una idea muy, muy clara. No sé cuántos de, de ustedes, los que todavía no se casan, tienen una idea muy clara de cuál va a ser su esposo o su esposa. Bueno, aquí había una idea muy, muy clara de cuál va a ser tu esposo o tu esposa. Y eso es muy interesante porque no es... Bueno, señor, lo que caiga, ¿no? Eh, peor estar sin nada. Así que, señor, lo que caiga. Pero... Había una idea muy clara de la esposa para Isaac. Segundo, um, la espera había una espera de la confirmación de Dios. Había una idea clara. Y segundo, había la espera de la confirmación de Dios. Que, le, que dice, si, esa, si, si permites que esa mujer responda de esa manera, o que se dé de esa manera, entonces yo sabré que has hecho misericordia a mi Señor o sea es la espera de la confirmación de Dios sobre la esposa de Isaac que es muy interesante porque a veces muchos no esperan la confirmación entonces como está guapo o guapa eh, lo que caiga ¿no? Eh, peor es quedarse sin nada como comparte mis aficiones como comparte mis intereses entonces eh, es de Dios Dios me lo puso aquí para mí y no espera la confirmación de Dios. Entonces, eh, el, el siervo, que no era para, para, para sí mismo, esperó la aprobación de Dios. No solo la confirmación, sino la aprobación de Dios. Ya hemos visto esto, así que no me voy a detener mucho acerca de buscar esposo o esposa. Génesis 24, versículo 67. Continúa la historia. Isaac tomó entonces a Rebeca por mujer y la llevó a la tierra de, de Sara, su madre, y la amó. ¿Detalles? Subrayen los detalles. Isaac tomó, después o sea, después del encuentro, de que mi, mi señor eh, me ha enviado por ti, y después de darle los regalos, le llevó eh, la esposa a Isaac, y ya dice, dice el texto que Isaac estaba lejos, supongo que estaba trabajando y le vio y enseguida corrió y es por algo. Entonces dice ya en, ese, en esa escena, dice Isaac tomó entonces a Rebeca, ni siquiera dudó, me parece maravilloso, ni siquiera dudó, dijo ¿quién es ella? Es para ti, miau, ni siquiera dudó. Isaac tomó entonces a la beca por mujer y la llevó a la tienda de Sara, o sea, de, de una hermana. Yo me imaginaba, pero de una. Y la amó. Así consoló Isaac después, o se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces había un motivo, pero Dios aprobó eso y había una, una idea clara para su esposa. Después de la boda... De Isaac y Rebeca Hay un acontecimiento importante En la vida de, de estos De esta pareja joven eh, Capítulo 25 Versículo 21 Dice Isaac rogó al Señor por Rebeca Su mujer Porque era estéril Otra vez Ya le pasó a su padre Ahora le pasa a él Ahora, cuando leemos la historia de esta pareja Es interesante que esta Parezca una novela No sé si han notado Es que es una novela, toda una novela esto Con altas, con bajas, con problemas Con felicidad Con, con giros en la trama Es toda una novela esto Principio para tener en cuenta hasta aquí Que es muy importante para todos, los que estén pensando en casarse, los que no estén pensando en casarse, los que ya se casaron, escuchen este principio. Aunque Dios aprobó la relación de Isaac y Rebeca, no todo iba a ser un cuento de hadas. O sí, o sí les pasó que ya nos casamos y Dios aprobó esto, estamos seguros que Dios aprobó, pero el, hasta el dinero viene, ¿no? Hasta, Sí, está el dinero ahí, el trabajo está ahí, los problemas no se dan, no. Aunque Dios aprobó la relación de Isaac y Rebeca, no todo iba a ser un cuento de hadas. ¿Sí me escuchó? Para, para próximos matrimonios que digan, ¡ay, qué Si esto ha sido fuerte, fuerte! Pensé que era la felicidad que iba a encontrar el Valhalla que iba a sé el Edén en mi casa y después estás peleando no va a ser un cuento de hadas hace poco Abraham había muerto eh, Sara había muerto y ahora Isaac se está enfrentando a un nuevo dilema ¿cuál? la falta de un hijo no todo era un cuento de hadas eh, estás casado o no, estás pensando en casarte o no, tú sabes que en cualquier momento puedes pasar de algo inesperado, algo maravilloso, a algo completamente difícil, algo com muy complicado. O sea, la vida es así. Mañana no sabemos qué va a pasar. Te levantas con gripe, no sé. Y al final no era gripe, era la gripe del pollo que parece que va a venir otra vez. No, no sabemos saliendo de aquí, no sé, alguien se cae. No sabemos de pasar de, de la felicidad completa de estar aquí estudiando la palabra de Dios a caernos. O sea, la, la vida es así. Versículo 21, capítulo 25. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Entonces, a diferencia de su padre, Isaac se comportó a la altura de, de un siervo de Dios ¿qué fue lo que Isaac hizo cuando su esposa no concibía, concebía? consultó a Dios, rogó a Dios ¿qué hizo Abraham? se agarró a la sierva entonces vemos ya una diferencia entre el padre y el hijo Entonces Isaac se comportó a la altura de un siervo de Dios que es, señor tengo este problema ¿qué hago? Y el Señor dice que escuchó su ruego. Uh, en medio de, de esa, digamos crisis que no al final no terminó siendo crisis, bueno, Isaac no dudó en hablar con Dios. Primerito, hablar con Dios y todo quedó bien. No sé si me están entendiendo, pero a veces la gente se complica mucho. ¿Por qué? Porque no va directamente a Dios. Entonces, la oración fue tan efectiva, y eso me pareció tan chistoso, la oración de, de Isaac fue tan efectiva que no solo tuvo un hijo, tuvo dos hijos. Anda, cuando alguien está buscando un hijo y toma, gemelos, llorando, porque ya no tienes dinero. Bueno, eso es lo que, lo que pasó. No estaban llorando, creo que estaban muy felices, pero eso es lo que pasó. Fue, así de efectiva fue la oración. Versículo 22. Pero los hijos luchaban dentro de ella. En el sermón anterior dijimos algo muy importante en cuanto a la mujer, que espero que nosotros estemos practicando. No yo como mujer, sino ustedes como mujer. La Mujer, no hagas nada sin orar, sin consultar, sin esperar la respuesta de Dios. Ah, que tengo una buena idea. No, no hagas nada. Ah, es que ya consulté a otra persona para que me dé ciertas ideas de cómo hacer. No hagas nada sin orar, sin consultar a Dios y esperar lo que Dios te diga. Cuando el Señor te diga qué hacer exactamente, ahí hazlo. Pero mientras tanto, no hagas nada. Y parece que Rebeca hizo eso. No hizo nada Oro y esperó la respuesta de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No te voy a mandar un hijo, te voy a mandar dos hijos. Vea, miren la bendición de esperar la respuesta de Dios. Doble. Señor, dame una casita. No, no te voy a dar una casita, te voy a dar dos casitas. Esto no es teología de la prosperidad, pero tampoco háganlo porque no, no, no es así la cosa. Entonces, aparentemente la pelea de los hermanos Era tal que ella sentía mucho dolor Por eso es que ves la, la oración de, de Rebeca A Dios Versículo 22 Pero los hijos luchaban dentro de ella Así que ella dijo Si esto es así ¿Para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor Miren Y el Señor le respondió ¿Ven qué fácil? Es, es fácil la cosa tengo un problema señor y el señor me responde fácil dato importante ella consultó Dios le respondió inmediatamente sino que a veces nosotros eh, interpretamos el no como un sí o el espera como un no y a veces decimos chuta como no, el señor no me responde cuando ya te respondió espera o un no entonces bueno Capaz que me está dejando la alternativa a mí y tomas tu decisión. Entonces, ella consultó y, y, y Dios le respondió inmediatamente. Y fíjense que no es un tema eh, que nosotros llamaríamos trascendental, porque es un dolor. Hermano, yo no soy una mujer. Si alguien sintió dolores, que los hijos le pateaban y le pateaban el hígado, que dicen ahí... que. Eh, bueno, sí es un dolor importante, pero no, no, dir, no diríamos que es, un, eh, que es algo trascendental. Es parte de, del embarazo, ¿no es cierto? Y, y esta es la incomodidad que, que está sintiendo una madre por el embarazo. Y, y, y esto, esto tan simple nos dice algo. No hay cosa o tema pequeño que Dios no responda era la incomodidad que ella sentía por sus hijos, que, eh, que estaban en su vientre. Así que no hay cosa pequeña que Dios no responda. Y dice, ah, al Señor no le va a importar esto que me está sucediendo. No, no hay cosa pequeña que Dios no responda. Y dice que Dios respondió inmediatamente. Génesis 23, capítulo 25, versículo 23. Y el Señor le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Pregunta para las mujeres. Si usted recibiera de parte del Señor esto, ¿qué haría inmediatamente? Es una información muy importante, yo creo, o no. ¿Qué haría inmediatamente usted? ¿Alguien le, dio? le diría a su esposo? ¿Sabes que el Señor me dijo esto? ¿Alguien? ¿O diría, oh, mis hijos van a pelear? Vamos a tener un problema. ¿Qué haría usted? Si el Señor le revelara algo sobre sus hijos... ¿Qué haría? Bueno, esta es una información que Isaac necesitaba saber. ¿No eran sus hijos? ¿No eran los hijos de Isaac? ¿Por qué Rebeca no le dijo esta información a Isaac? Rebeca no le dijo. Y en toda la, 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 la historia de este matrimonio, ella nunca le dijo. Pero no eran sus hijos. Él como cabeza del hogar, no tendría que saber lo que iba a pasar con sus hijos? Para estar pendiente de, de esta lucha que iba, que iba a haber? No te los detalles porque después es súper importante. Mi pregunta fue: cuando yo leía esto, ¿por qué no se lo dijo? A ver, respóndame, mujeres. Ayúdenme a entender. ¿Por qué? Eh, Rebeca no, no le dijo esto a Isaac, esta información tan importante. ¿Por qué? Voten ideas. ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Alguna mujer que ha tenido hijos y le ha guardado secretos a su esposo sobre sus hijos? ¿Por qué no se, le dije, no se lo dijo a su esposo, si él es la cabeza? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Bueno, mi respuesta fue por sus hijos. ¿Por qué Rebeca no le dijo esta información a su esposo? Bueno, mi respuesta fue por sus hijos y voy a extender esto un poquito más. Pero las mujeres eh, que ocultaron cosas a su esposo, por sus hijos, van a entender la simple frase, fue por sus hijos, lo van a entender. Ahora, eh, aquí es donde Rebeca cae en un problema, y es que ella no solo eh, no le dijo la información tan importante a, a Isaac sobre sus hijos, que al final, hermanos, esto iba a ser, pero tremendo, no le dijo esto, sino que trató de entender la voluntad de Dios por medio de su intelecto y su corazón. Y ya no se quedó simplemente con, esto va a pasar, sino que intentó razonar, ¿qué es lo que quería decir el Señor con esto? Y si me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces?, o sea, no se quedó solo con la información, que yo creo que fue una información que le debía decir a su esposo, que por eso lo dijo, sino que ella trató de entender la voluntad de Dios por medio de su intelecto y de su corazón. Y las mujeres saben esto y habíamos hablado de esto, pero este es un problema de la mujer, que tratan de entender la voluntad de Dios por medio de su intelecto y terminan dañando todo. Y eso de intentar eh, entender las palabras de Dios con su corazón y su intelecto hizo que ella tomara muchas decisiones. Y es que es así, cuando intentas entender lo que dice el Señor por tu intelecto y tu corazón vas a tomar decisiones sobre eso. Y algo más que vemos en el versículo, del versículo 24 al 28 es que desde, ese, desde el mismo nacimiento de los gemelos ya había una preferencia y empezó en Rebeca. Pregunta rápida, así solo para refrescar un poquito. Eh, ¿Los hijos de Rebeca e Isaac eran gemelos o mellizos? mellizos dicen por aquí alguien dice un gemelo no todos dicen mellizos no, no te entendí no te entendí pero gracias bueno alzemos la mano ¿quién dice mellizos? ya Arturo dice ¿quién dice gemelos? muy bien los demás por favor lean su Biblia Ahí está, vean su Biblia. Eh, bueno, la Biblia dice gemelos. La, la, la dificultad, ni es siquiera la ciencia, la dificultad de entender esto es que como eran los dos distintos, uno piensa que eran mellizos, pero la Biblia dice gemelos. Ya ven el problema de intentar eh, entender lo que dice la Biblia por nuestro intelecto. Son gemelos. El Señor dijo que, era, que iban a ser gemelos, eran gemelos. Que después, no sé, nacieron diferentes, bueno, el Señor lo hizo. Pero eran gemelos. No porque eran distintos, eran mellizos, no, eran gemelos. O sea, el mismo, la, no dos, sino uno, eran gemelos. Bueno, ahí, ahí pueden ustedes discutir en, en casa lo que eso significa. Ahora, fíjense que no hay mención de Isaac eh, y Rebeca como pareja. Aquí es que desde el mismo, la misma concepción y después que Rebeca omitiera al decirle a su esposo lo que estaba pasando y después intentar eh, entender la voluntad de Dios, lo que Dios le había dicho por su corazón y su intelecto, bueno, eso causó ciertos problemas que no se notan mucho pero al final son muy muy peligrosas y es que ya no hay mención de Isaac y Rebeca como pareja, ya no es un matrimonio, ahora son Isaac y Rebeca. Y el, es que el amor de pareja se iba difuminando y escúcheme bien porque aquí vamos a empezar con algo muy feo, muy duro, que si, si, si lo tomamos como dice eh, la palabra de Dios va a ser de gran bendición, pero si al final terminamos haciendo lo mismo, pues no ha servido de nada. El amor de pareja se iba difuminando Mientras su interés personal, o sus intereses personales Se iban en aumento ¿Cuáles eran sus intereses personales De Isaac y Rebeca? Sus hijos Versículo 28 Isaac amaba a Esaú Porque comía lo que cazaba pero Rebeca amaba a Jacob. Mientras sus intereses personales iban incrementándose, su amor de pareja se iba difuminando. Esto puede ser tomado como algo sin importancia, y, y se les digo, esto es tomado como algo impor eh, sin importancia en, entre las parejas, hasta normal en las familias. Pero lo que no notamos, eh, o no tenemos en cuenta, es que el Amor por los hijos los separó como matrimonio y los separó de Dios. El amor por los hijos. Desde el mismo instante en que los hijos estaban en el vientre, ya empezó una separación en el matrimonio. Esta es una familia... En que no hay un matrimonio, no hay una unión. Esta es una familia donde los hermanos ya en el vientre están peleando. Esta es una familia en donde la esposa es amada a medias porque el esposo ama más a su hijo. Donde el esposo es amado a medias porque la esposa ama más a su hijo y los hijos son amados a medias porque un padre ama a uno y otro padre ama a otro cada quien esposo, esposa, padre, madre hermano, hermana estaban viendo por lo suyo yo amo más a mi mamá porque ella me consiente y no amo tanto a mi papá porque me dice que no cada quien estaba viendo por lo suyo yo amo más a este hijo que se parece más a mí porque es igualito a mí. Y no amo al otro porque se parece más al papá, ¿no? Cada quien estaba viendo por lo suyo. Y estos y esto fue las consecuencias. Génesis 20, 26, versículo 1. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac fue a vivir en Jeré, Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Versículo 2. El Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Ja, como su padre, ¿no? No te atrevas a ir a Egipto. Quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita... Como extranjero en la tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, así que confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Dato importante, a diferencia de su padre, Dios le dijo qué hacer. Abraham no esperó. ¿Sí se acuerdan? Abraham se fue. Bueno, aquí vemos que Dios, antes de que Isaac pretendiera irse, ya le estaba diciendo, no, no hagas esto. Vas a quedarte en esta tierra hasta que yo te diga, porque esta, estas tierras van a ser para ti. Pero, hermanos, el fruto no cae muy lejos del árbol. Por eso es importante que los hombres, los varones de la casa, sean hombres sin contradicciones, porque el fruto no cae muy lejos del agua, del, del árbol. Versículo 7. Los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, anda. Y es que tuvo miedo de decir, es mi mujer. <ríe> Al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Después de que él estuvo ahí muchos días, sucedió que Abimelech, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana vio que Isaac acariciaba al rebe, a Rebeca y no, le cachó. No sé si ustedes, pero yo, yo me imaginaba que ellos procuraban verse como hermanos afuera, pero dentro hacían algo distinto. Era una vida normal de pareja. Y eso es lo que pasa. Entonces Abimelech. Eh, Versículo 9 Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo Así que en realidad ella era tu mujer ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió Es que pensé ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado mucho eso Es que pensé Que tal vez por causa Que tal vez por causa De ella Puedo morir o sea, a él no le importaba ni siquiera Rebeca. Yo puedo morir. Versículo 10, pero a mí me le dijo, ¿por qué no has, has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y nos habrías hecho pecar. Es que pensé, porque tal vez esto iba a suceder. Mis hermanos, Isaac hizo lo correcto al quedarse donde Dios le había dicho, pero falló en confiar en Dios y en amar a su esposa. Hizo una cosa buena, pero borró todo lo que había hecho con algo malo. Al final, de nada sirvió. Ahora, aunque este episodio terminó bien, del capítulo 27 al 28, ya vemos una familia completamente disfuncional. Ya no es la pareja que, que se veía, ya no es la familia que, que se pensaba al principio. Entonces, aquí vemos que un hermano no toma en serio su prim primogenitura. O sea, no le importa si es el primogénito, si es el varón, el, el primer varón. No le importa aquí. Y, y el otro, comprándosela. Ves a un hermano mayor que no le importa que es mayor, y el hermano, mayor, el hermano menor que, queriendo lo que tiene el hermano menor. Todo fuera de la opinión de los padres. O sea, sin pedirle, sin consultar a los padres. Todo esto se dio entre ellos y nada más. Vemos cua, que cuando las cosas no pasaban como Rebeca quería, procedió a manipular a su hijo para que éste engañe a su padre. Dile así, de esta manera, porque... ¿Le vas a pedir algo? No, dile de esta manera. O háblale en tal momento. Como ella, como las cosas no pasaban, como Rebeca le... Quería entonces procedió a, a manipular a su hijo Para que engañe a su esposo No sé si se están entendiendo Para que engañe a su esposo Como, como tratando de ayudar a Dios ¿no? como, que, como que lo que me dijo Dios Era algo que era solo para mí Entonces era mi obligación hacer que esto pase Entonces voy a manipular a mi hijo a Mi hijo amado Para que engañe a mi esposo tratando de ayudar un poquito a Dios. Vemos también hermanos separados por este suceso y posiblemente también vemos el matrimonio de Isaac y Sara separado más, porque los que han peleado por los hijos van a saber que hay momentos en que eh, no están bien las cosas, ¿no? como que hay una separación. Y no, no me van a decir que Isaac y Sara se quedaron igual o se juntaron más. Había un problema enorme aquí que causó Rebeca, que también causó Isaac. Había un. Y ya no vemos un matrimonio unido aquí, sino vemos un matrimonio más separado. Vemos al hermano mayor casándose con una mujer que sabía que lastimaría a su padre, pero más a su madre. ¿Saben por qué se casó eh, eh, con una cananea? Porque sabía que iba a lastimar a su madre. ¿Y de dónde sale esto? Porque la madre no le amó como amaba a su otro hermano. Así que terminó casándose con alguien que ella sabía que iba a odiar. ¿Venganza? Yo creo que sí. ¿Qué fue lo que originó todos estos acontecimientos? Bueno Primero, el secreto de la esposa a su esposo Por amor a sus hijos ¿Cuántas veces Las esposas guardan secretos De sus hijos A los esposos? ¿Y cuál es la No sé La excusa que tienen? Amor a sus hijos ¿No es en la cabeza del hogar? ¿No debería saber todo? Eso originó la, prácticamente la destrucción de una familia. Y después tú te preguntas, ¿pero por qué mi familia es así de separada? Empiezan con los secretos, que también originó todos esos acontecimientos que padres que muestran favoritismo visible y doloroso por sus hijos. Ay, es que mi hijo amado, mi hija amada, mamá, estás mostrando favoritismo visible y doloroso. ¿Crees que eso no va a tener efectos después? ¿Crees que eso se soluciona con pedir perdón? ¡No! Ves a un esposo y una esposa que engañan y manipulan uno al otro. ¿Eso es matrimonio? No creo. Ves a hermanos que no se amaban, sino que buscaban conseguir lo que deseaban a toda costa. Yo no sé por qué, pero posiblemente los padres les hacían los originaron a eso. Pero también era un tema de ellos, que ellos querían las cosas que ellos querían y hacían todo lo posible. No importa si mi hermano se queda sin nada, yo lo voy a obtener y voy a manipular a mis padres para hacerlo. Ves a hermanos peleándose, hermanos que no se amaban. De, de Beca, uh, obtuvo lo que quería, Jap, Jacob obtuvo lo que quería, tenían a los hijos que ellos querían, pero qué precio tan alto pagó la familia para que eso sucediera. Hermanos, ¿qué precio tan alto pagan muchas familias para lograr lo que tú quieres? No, es que les voy a dar un buen estatus eh, eh, a, a mis hijos. Que tengan lo necesario. Toma, dos o tres trabajos. Perdiste la oportunidad de criar a tus hijos. Y luego crecieron y se fueron. ¿Y valió algo de eso? No, porque algunos, algunos hijos se van de la casa te quedas tú con todo lo que acumulaste y después peleándose por la herencia. ¿De qué te sirvió? ¿Qué precio tan alto pagan muchas familias para lograr lo que desean? Y esto es lo que terminó diciendo Rebeca. Recuerden, Rebeca, la que amaba más a Jacob, terminó diciendo esto por, por causa de su otro hijo. El capítulo 27, versículo 46. A Isaac Rebeca le dijo, ahí ya como que conversando, ¿no? Isaac Rebeca le dijo, mi vida es un fastidio por culpa de las hititas que viven en esta tierra. Si Jacob toma una mujer como mujer, a alguna de estas hititas... ¿Para qué quiero seguir viviendo? Y ni siquiera pensaba en su otro hijo, era lo que estaba sucediendo con el hijo mayor, porque era mayor. Ella todavía seguía pensando en su hijo menor. Y su hijo menor, y su otro hijo. ¿Para qué quiero seguir viviendo? Como que no aprendió mucho, ¿no? Y esto nos deja algunas lecciones, después de ver toda la historia de este matrimonio, de esta familia. Nos deja algunas lecciones. Vamos a empezar con las mujeres. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? ¿Están tan listas? Vamos a empezar con las mujeres. Primera lección. Tu forma de ver las cosas sí cuenta. Tu forma de ver las cosas sí Cuenta y pueden modificar la realidad. No es que yo creo que es así. No es que tal vez el Señor me está diciendo que haga esto. Bueno, tu forma de ver las cosas también cuenta. Rebeca, o sea, ella vio como algo bueno no contarle a su esposo lo que Dios le había dicho. Y también pensó que como no se cumplía lo que Dios le había dicho, ella podía, como que ayudarle un poquito, ¿no? Mi, mi trabajo aquí en esta familia es ayudar a mis hijos. Así que ten mucho cuidado, mujer, ten mucho cuidado con la forma, con tu forma de ver las cosas, ten mucho cuidado de ver las cosas a tu manera. Si hay una cabeza, hay una cabeza. Ten cuidado de ver las cosas a tu manera. Porque te, te van a hacer tomar decisiones que al final van a destruir a tu familia cuando tú querías unir a tu familia. Ten mucho cuidado con eso. Segundo, tu carácter cuenta. Mujer, tu carácter cuenta. No podemos controlar lo que nos rodea, pero sí la forma en que nosotros reaccionamos a lo que nos rodea. Y tu carácter, mujer, tu carácter... En, en cuenta en el momento que reaccionamos y tomamos una decisión. Tu carácter cuenta. Además que nuestras reacciones sí traen consecuencias. Buenas o malas sí traen consecuencias, pero nacen de tu carácter. De cómo tú ves las cosas y cómo tú reaccionas de, hacia las cosas. Tu carácter cuenta. Si vemos el inicio de la historia, el carácter de, de Rebeca, de esta mujer, hizo que tomara la mejor decisión y dar agua Al siervo de Abraham y eso originó que Dios eh, le, eh, La viera como la hija de Isaac, la, la esposa de Isaac O sea, eso confirmó el carácter de Rebeca al dar agua a alguien que no conocía Y además ofrecerse para dar a, 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 los, a las bestias de este, de, de este hombre Hizo que Dios confirmara que ella era la esposa de Isaac pero también fue el carácter de Rebeca que hizo que ella engañara y manipulara a su hijo para conseguir lo que ella pensaba que era bueno. Ten cuidado de tu carácter, mujer, ten cuidado de tu carácter. Este te va a hacer tomar decisiones acordes al plan de Dios o acordes a tus propios planes. Pero si son tus propios planes, te va a ir muy mal. Así que ten mucho cuidado con tu carácter. Confía en Dios. Confía en su autoridad y no caigas en el engaño de tu carácter. Como yo siento esto, como yo pienso que es así, entonces debe ser así, ¿no es cierto? Ten mucho cuidado con tu carácter. Tercero, el precio y las consecuencias sí cuentan. Cuando uno no va a hacer compras... Siempre se fijan en los precios, ¿no es cierto? A menos de que sea algo que realmente necesita, siempre se va a fijar en, lo, en el precio. El precio sí cuenta. Y las consecuencias también cuentan. Ten cuidado de no, eh, por ganar algo que para ti es valioso e importante, pierdas algo que en realidad sí es importante. No es que le vamos a dar esto a los hijos. Perdiste la relación que él tenía con Dios. Lo perdiste. Lo perdiste la oportunidad de que él tenga una relación con Dios o que ella tenga una relación con Dios. Porque tú tomaste una decisión que para ti era valioso, pero perdiste algo que realmente era valioso. ¿Qué precio tan grande pagó Rebeca? ¿Obtuvo lo que quería? Sí, su hijo tomó la bendición, pero su familia quedó destruida. El precio sí cuenta en el momento de tomar una decisión. Y hay decisiones que no parecen que, que tengan ninguna consecuencia. Hay algunas decisiones que parece que también vienen de Dios, pero como ya hablamos la semana pasada, aunque las cosas cuadren, espera la voluntad de Dios. Porque a veces Él te pide que te quedes en el desierto. Hay decisiones que parecen que no van a tener ninguna consecuencia, pero es posible que termines pagando un alto precio. Ten cuidado, mujer, ten mucho, mucho cuidado con el precio que vas a pagar, porque por conseguir algo vas a terminar perdiendo algo mucho más valioso. Cuarto, para la mujer, la confianza sí cuenta. Así que no trates de, de ayudarle, confía más en Dios. Confía en que Él solo tiene cosas buenas para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Confía en Dios, no trates de, de ayudarle. Por lo tanto, tú tienes que examinar tu confianza en Dios y si tu mujer, eres una mujer de confianza. Si Dios te puede dar algo porque confía en ti. Así que tú tienes que examinar ¿Yo realmente confío en Dios o estoy haciendo las cosas a mi manera? Y si es eso, ¿realmente soy una mujer de confianza? ¿Alguien puede confiar en mí? La confianza que, que, que tú tienes en Dios y la confianza que alguien más te dio, sí cuenta, sí cuenta. Cuando tú tomes las decisiones, pregunta y examínate si realmente estás confiando en Dios y si Dios confía en ti, porque la confianza se cuenta. En algún momento de su vida, Rebeca dejó de confiar en, eh, en Dios y, y como vemos en la historia, también dejó de confiar en su esposo, porque ya no le, ya no le contaba nada, le manipuló, ya no confiaba en su esposo y empezó a lastimar a su esposo y a su hijo. Y recuerden que ella tenía dos hijos y lastimó a uno y lastimó a su esposo. Y empezó a tomar decisiones fuera de los planes de Dios y fuera de los planes de su esposo. Por lo tanto, mujer, examina tu confianza en Dios y si tú eres una mujer de confianza. ¿Por qué? Porque la confianza sí cuenta. Mujer, cuatro cosas, ten cuidado con tu forma de ver las cosas, ten cuidado de ver las cosas a tu manera, ten cuidado con tu carácter, este te, te hará tomar decisiones acordes al plan de Dios o acordes a tus propios planes, no trates de ayudarle, confía en Dios, confía en que Él solo tiene cosas buenas para ti y si tienes una familia o matrimonio también tiene cosas buenas. Y cuarto, examina tu confianza en Dios y si tú eres una mujer de confianza. Todo esto sí cuenta. Varones, ahora sí, varones. Cuidado con tu herencia. Abraham le heredó a Isaac un mal. ¿Cuál era ese mal? E Isaac le heredó eso también a Jacob. ¿Cuál era ese mal? La preferencia por los hijos. El amor por los hijos. ¿Parece algo bueno? Eh, no era algo bueno. Porque lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac y lo vemos en Jacob. Así que, varón, ten mucho cuidado con lo que vas a heredar. Un espíritu apacible que busca la paz, un espíritu que huye, que no huye, sino que enfrenta los problemas con confianza y obediencia a Dios, un espíritu que defiende lo justo y lo verdadero, un espíritu de protección, un carácter digno de imitar, son cosas que nosotros tenemos que heredar cualquier cosa fuera de eso no sirve para nada si tú dices voy a heredar un carácter digno de imitar chévere estás dando una buena herencia si no es así, ten cuidado con tu herencia. Ten mucho cuidado con tu herencia. Segundo, varón, toma la oración en tus manos. No sé por qué los varones no, no ruegan. No sé, ¿será nuestra naturaleza? Pero es difícil, es difícil. Toma la oración en tus manos. Cuando Isaac vio a su esposa que era estéril, no dudó en rogar por ella. Así que tú no dejes de rogar por las personas que amas. No dejes de rogar. No importa si, si no es la respuesta que tú esperabas, no dejes de orar, no dejes de rogar por las personas que amas. Bueno, las necesidades de, de las personas que amamos Debe ser una prioridad para nosotros. Ese es el trabajo del varón. Así que no dejes de enterarte de cuáles son las necesidades que hay en casa. Porque a veces, por porque te crees el proveedor, terminas ah, dándote cuenta que esa no era la prioridad. Dejas a hijos solos, dejas a una esposa sola, dejas tu liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque pensaste que trabajar era suficiente. Si las necesidades de la familia es una prioridad para los varones, varones, entérate de cuáles son las verdaderas necesidades de la familia, para que incluso puedas rogar por ellas. Siempre en dependencia de la voluntad de Dios, pero no dejes de rogar, no dejes de rogar. Dios escucha y responde, y no hay necesidad pequeña para Él, no dejes de rogar. Tercero, varón, tus decisiones y emociones van a necesitar dirección. Si bien el rol del liderazgo en la familia es del varón, las decisiones, las emociones del varón van a necesitar dirección de parte de Dios. No de parte de la esposa, de parte de Dios porque es lo que le pasó a Abraham, no veo a mi esposa completamente destruida porque no tiene un hijo entonces, voy a hacerle caso y voy a tomar a la sierva. No, tus decisiones y tus emociones tienen que tener dirección de parte de Dios, no de la esposa, tampoco de los hijos, de Dios. Con cada caída, varón, tú tienes que preocupar, procurar que tus decisiones y tus emociones estén mucho más cercanas a, a lo que Dios quiere la tendencia del ser humano en general pero allá hablando de los varones es caer, caer, caer y seguir haciendo lo mismo cuando en la primera caída ya deberías tomar ciertas decisiones y eso es que tus emociones y tus decisiones estén más y más cerca de Dios porque ya caíste no vas a volver a caer en lo mismo, pero la tendencia del ser humano es caer, caer y caer en lo mismo. Y las consecuencias son más y más y más graves. Entonces, hay que preguntarse hacia dónde están dirigidos mis emociones, hacia dónde están dirigidos mis decisiones, están dirigidos hacia mi esposa o mis hijos y fuera de la voluntad de Dios. ¿Me estoy dejando llevar por lo que ellos quieren y no lo, por, por lo que ellos necesitan? ¿Por lo que me dicen y no por lo que dice la palabra de Dios? Que a veces están completamente separados. No es lo mismo. Bueno, si te has perdido, varón, regresa y espera su instrucción. Si no sabes qué hacer y estás perdido, regresa y espera la instrucción de Dios. Tienes que regresar a Dios. Así que, varones, ten cuidado con lo que dejas como herencia. Dios escucha y responde. No hay necesidad pequeña, eh, no hay tema pequeño que, que Dios no responda. Así que, no, ruega, pide por las necesidades de la familia. Y si te has perdido, regresa a Dios y espera su instrucción. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo entendido? Al final, si tienen alguna pregunta, me lo dicen. Algunas enseñanzas más para la familia para ir terminando. Dos enseñanzas muy, muy importantes. Primero, mujer, deja que tu, que, que tu esposo le enseñe masculinidad a tu hijo. Mujer, deja que tu esposo le enseñe masculinidad a tu hijo. Y esposos, dejen que su esposa le enseñe femi feminidad a su hija. Y ahí está la mamá diciéndole cómo se tiene que comportar el, el varón, ¿no? No, deja que tu esposo le enseñe a tu hijo varón cómo se tiene que comportar un, un varón. Y esposo, deja que tu mujer le enseñe a tu hija cómo se debe comportar una mujer. Porque ahí estás tratando de... No, no es así la cosa. Cada quien a su rol, ¿no? Si como mujer yo sé que hay una cabeza entonces, hijo, que él te enseñe masculinidad. Cómo se tiene que comportar un esposo. Y todo esto, ¿saben qué? Me trajo una idea y es que ten mucho cuidado con, con ser un buen maestro. Procura ser un buen maestro, procura ser una buena maestra. Porque si tu hija va a aprender feminidad de ti, ¿qué va a aprender de ti? A ver, responde. ¿Qué está aprendiendo de ti? Y si el varón va a aprender masculinidad de ti, varón, ¿qué está aprendiendo el varón? ¿Que el trabajo es suficiente? ¿Que la provisión es suficiente? Que no necesitas servir a, a, al Señor, sino que solo necesitas trabajar que ya habrá tiempo, que está aprendiendo? Procura ser un buen maestro. No importa si es tu favorito o tu favorita, enséñale e instruyele en el Señor. Hijo, que tu, que, que tu padre te enseñe. Hija, que tu madre te enseñe. No importa si es tu favorito, porque la tendencia de, de, de las familias es que la mamá tiene un favorito varón, y que el varón tenga favorito mujer. Así que no importa si tengas un favorito, enséñales e instruyales en el Señor, que eso es una orden, si usted se acuerda. O sea, está bien si se parece a ti. Yo digo está bien, pero a veces no está tan bien. Está bien que se parezca a ti, pero lo más importante será la instrucción. La instrucción. Y con ello también importa qué clase de maestro y de maestra eres. ¿Qué clase? ¿Qué le estás enseñando a los varones? ¿Qué le estás enseñando a las mujeres? ¿Confianza? ¿Que tu carácter está por encima de la voluntad de Dios? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué? ¿Que tus decisiones están involucradas en tu corazón y tus emociones y por eso tomas las decisiones que tomas y no lo que dice el Señor? ¿Qué le estás enseñando? Y segundo, esto es para las familias. Mujeres, pregúntate, pregúntate o pregúntense si tu accionar ayuda o estorba a tu esposo o a tu familia. Si la forma en que tú actúas, en la forma en que tú tomas decisiones, es una ayuda para Dios o es un estorbo. Es una ayuda para tu esposo o es un estorbo. Es una ayuda para tu familia o es un estorbo. Pregúntate si estás haciendo, si tu accionar ayuda o estorba a tu esposo o a tu familia. Pregúntate eso. Lo que estoy haciendo es un estorbo o ayuda. Y cuando no tengas ninguna respuesta, ¿qué tienes que hacer? Ahora espera las instrucciones del Señor. Ah, creo que estamos aprendiendo muy bien de eso. ¿Qué dice Proverbios 31 días que, que hemos estudiado? Vamos a 31. Eh, Proverbios 31 días. ¿Qué les parece? ¿Está haciendo frío? Ay, que el fuego del Espíritu llene sus... Proverbios 31.10, ya estamos terminando, mis hermanos. Dice, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede a la de las piedras preciosas. ¡Qué bonito esto! Pero aquí viene el por qué es una mujer ejemplar. Versículo 11, su esposo confía en ella de todo corazón. No hay nada que, 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 que haga que el hombre desconfíe de esta mujer. Ah, pregúntate si eres de ayuda o estorbo a tu, a tu esposo. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancia. Siempre lo, lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Pero Y está la discusión ahí, ahí, con, con el esposo. No, mujer ejemplar, por eso, porque siempre lo trata bien y nunca mal, todos los días de su vida. Saltémonos al versículo 23. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de ancianos, yo les había dicho esto, pero mujeres, por, su, por tu accionar, tu esposo podría tener un puesto. Y si nos vamos al otro lado, por tu accionar, tu esposo podría perder el puesto. Así que cuidado. Versículo 25. Se reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor por sus hijos. No respondieron, así que creo que no están leyendo. Solo se queda por la ley del amor. 27. Siempre atenta a la, a la marcha de su hogar. Nunca come un pan que no se le haya pagado. O ganado. Versículo 28. Sus hijos le, se levantan y la llaman dichosa. Así le despiertan. Dichosa, despiértate. Eh, bonito. ¿eh? Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Mujer virtuosa. Así que pregúntate si tu actuar es un estorbo para Dios y para tu esposo. Pregúntate. Para finalizar. varón también pregúntate si tu accionar es... Una ayuda para tu esposa y para Dios. No solo queda esto para la mujer, sino como tú eres, como tú eh, tomas decisiones, tus emociones, ¿es un estorbo? O, o es parte de, de, de la herramienta de Dios para tu familia. Nunca bajes la guardia. Con esto terminamos. Nunca, nunca, nunca bajen la guardia. Aunque algo empieza con, de la mejor manera, esta, este matrimonio empezó bendecido por Dios. Aunque algo empieza de la mejor manera, te vas a encontrar con dificultades en el camino. Así que procura que esas dificultades no te desvíen del camino, más bien te hagan estar más fuerte en él.